0: is out I'll see you
1: capítulo 2 lerei na bíblia a mensagem então na barriga do peixe Jonas orou ao eterno desesperado em profunda angústia orei ao eterno e ele me respondeu à beira da morte clamei socorro e ouvistes o meu grito jogaste-me lá no fundo bem no coração do oceano as ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. E eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista. E nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Sufocaram-me as águas no oceano. Cercou-me de todos os lados o abismo. E as algas marinhas envolveram a minha cabeça. Desci até onde os montes lançam raízes. Tão fundo quanto podia ir. Onde para mim as portas se fechavam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte. Ó oh, eterno meu Deus. Quando minha vida estava por um fio. Eu me lembrei do eterno. E a ti chegou a minha oração. Ao teu santo templo. Aqueles que adoram deuses forjados. Forjados. Se afastam do único amor verdadeiro. Mas eu adoro a ti, ó eterno. E canto de gratidão. E vou fazer o que prometi. A salvação a ti pertence, ó eterno. Amém. E eu me lembro que essa oração foi uma das orações que durante aquele período eu conseguia ler. Eu conseguia ler. Eu me colocava no lugar... Eu ficava imaginando como é que seria isso. Eu fiquei pensando, eu já tinha, eu tinha nomes, de quais eram os nomes, os peixes que tinham me engolido. A instituição. Né? A estrutura institucional. Mas aí eu fui descobrindo que eram outros peixes. Outros peixes mais perigosos. A defesa da minha reputação. a minha imagem que eu tinha que defender, as máscaras que eu, tinha, que eu tinha feito desde pequenininho e que tinham sido fortalecidas no exercício do meu ministério pastoral. Fui dando um nome a esses peixes que tinham me engolido. E eu ficava olhando esse texto aqui e ficava falando assim, eu estou desesperado, estou com angústia profunda, e eu tentava localizar um pouco e dar os nomes de por que eu estava assim. Essa cena aqui, que é perigosíssima, ela chegava a me dar até ideias. Olha isso aqui, quer ver? Sufocaram-me as águas do oceano. Cercou-me de todos os lados o abismo. Mas tem essa aqui, ó, E as algas marinhas. Envolver a minha cabeça. Sabe assim, as algas marinhas entrando, assim? Fechando em volta do pescoço, sabe? Sim. Entende isso? E eu orava isso aqui. E eu pensava nisso aqui. Aí eu aprendi que no capítulo 1 de Jonas. A história começa com Deus dando uma ordem para Jonas e Jonas foge. E quando foge vai para o navio e quando entra dentro do navio ele começa uma tempestade e aí daqui a pouco na tempestade se descobre o que, é que tinha acontecido. Depois ele vai <risos> e descobre o que é que estava acontecendo e ele é jogado no mar. Esse é o capítulo primeiro. E eu me lembro que eu coloquei, eu sempre, eu dava um tema para o capítulo primeiro. Comprando passagens para fugir do eterno e dormir nas tempestades. Às vezes a gente compra passagens, a gente paga para fugir do Eterno e adormecer nas tempestades. Ficar longe do Eterno e adormecer nas tempestades. Você pode dormir na tempestade ou porque está com muito sono, ou pode dormir na tempestade porque tomou um rivotril, ou pode dormir na tempestade porque chapou o coco, bebeu bastante, ou você pode dormir na tempestade, porque cheirou uns pinos um atrás do outro, se bem que pino deixa a gente mais acordado do que dormindo. Mas você pode ir na tempestade e fazer um monte de coisa, porque você também pode dormir mesmo, cheio de pino, estando acordado e tá estar dormindo. É uma maneira de ficar anestesiado à tempestade, não encarar a tempestade. Que é o que o Jonas faz. Ele foge de Deus, se afasta de Deus, e a vida da gente vai começando a acontecer assim, viu irmão? A gente dentro da igreja mesmo começa a se afastar de Deus sem perceber. Dentro do ministério mesmo a gente começa a se afastar de Deus sem perceber. Fazendo as coisas de Deus a gente se afasta do Deus das coisas sem perceber. E vai indo embora, vai indo embora, vai se distanciando. Daqui a pouco a gente começa a perceber que as tempestades são fortes e a gente arruma um jeito de tentar apagar, ficar longe, fugir. E a gente pode arrumar maneiras de poder adormecer quando a tempestade está rolando. E aí que a gente imagina, porque a gente quando está dentro do buraco, a gente não imagina, nem pensa, nem presta atenção como é que foi que as coisas que levaram a gente até lá. Duas possibilidades é continuar insistindo em se afastar de Deus e se distanciar de Deus. E a segunda coisa muito importante é de alguma forma começar a fugir e não encarar as tempestades dando um jeito de dormir. Note que no capítulo 1, Jonas ele vai descendo, descendo e descendo. Ele desce até o porto de Jope. Do porto de Joppa, ele desce até o navio. E do navio, ele vai para o porão do navio. Ele vai descendo, descendo, descendo. A vida da gente começa a ser uma viagem de descidas. E a gente não se dá conta disso. E vai fazendo de conta que está tudo de boa e que está tudo legal. E o Jonas ele tem diante dele essa coisa dele ser engolido por esse peixe e aí ele inicia uma oração rasgada que está toda no capítulo 2. Depois que ele ora ao Senhor, a história a gente viu aqui, Deus o livra e termina com uma bela de uma, uma coisa interessante que tem a ver com aquilo que eu imagino que deve ser uma oração rasgada. Oração rasgada tem a ver com o vômito. É quando a gente... Vomita tudo que tem que vomitar diante de Deus. E é engraçado porque aqui o capítulo 2 termina com uma bela de uma vomitada. Jonas é vomitado pelo peixe. E aí o Jonas vai pregar lá, obedecendo a Deus. Mas estava doido para poder... Que, que Nini visse ferrar, legal. Embora ele tinha uma desconfiança de que não ia dar certo esse negócio. E aí tem uma coisa que quando eu leio o capítulo 3, eu penso nisso aqui, ó. Do trono às cinzas, arrependidos de um jeito malvado de viver, arrependidos de um jeito mal de ser gente, arrependidos de um jeito mal de ser família, arrependidos de um jeito mal de ser sociedade. A história aqui é do rei, que quando Jonas começa a pregar, dizendo que Deus, Deus falando assim, olha, eu vou arrebentar com tudo aí, o que, que acontece com o rei? Ele desce do trono e vai para as cinzas. desce do trono e vai para as cinzas, chama todo mundo lá, ele é rei, né, meu? E outra coisa, o rei de Nínive, Nínive não era brincadeira, não, os caras eram malignos na guerra, destruidores horrorosos, Sabe aquela sociedade que é onde todo mundo começa a ser maligno, onde pode começa a ter mais mortes ainda do que nunca? Onde os poderosos são os que estimulam a morte? Onde existe a, 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 a política da morte, a, o, 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 o empoderamento de quem mata, o fortalecimento para que se mate mais ainda, onde se acha que a solução, na verdade, da violência é matar mais ainda? Era assim. Sei que a gente não sabe que de, de nada hoje parecido, claro. Mas era assim que era com Nínive, um povo assustador, horroroso. Só que a palavra de Deus chegou no cara e o cara ele não ficou sentado no trono. Tuitando. Ele desce do trono e vai para as cinzas. E chama toda a nação também para ir para as cinzas. E, com, e ainda fala assim, vamos suplicar perdão ao eterno, quem sabe ele ouve a gente. Vamos parar de ser gente ruim, vamos parar de ser gente do mal. Vamos parar de ser, fazer, construir famílias maldosas. Vamos parar de construir uma sociedade maligna, vingativa. Vamos parar com isso. Vamos pedir perdão. Tadinho dos bichinhos. Né? Nem, nem cachorro bebeu água lá, comeu naquele dia. Todos os animais. Ficaram todo mundo de jejum. Pediram perdão para Deus. Essa raça ruim pediu perdão para Deus. Aí é assim, né? quando a gente sai do trono, dos nossos tronos e vai para as cinzas arrependidos, reconhecendo que a gente tem um jeito malvado de ser e que a gente construiu uma estrutura malvada de ser, cara, sabe o que, que acontece? Jonas já sabia. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa todo mundo, meu. E ao invés de fazer um cultão, o Jonas ficar feliz, o Jonas ficou absolutamente enlouquecido. Muito doido, com muita raiva. E Deus perdoou os caras. <risos> perdoou. E aí, meus irmãos, a palavra no grego profundo aqui é o seguinte, Jonas ficou uma pistola. Sumiu um pouco da cidade para um lugar mais distante. E aí é o capítulo 4 que é aquela história que ele vai para um canto, fica por ali, aí nasce uma plantinha, lembra que ele gostou da plantinha, a plantinha fica lá bonitinha, ele não fez nada, nem regou, não trouxe nem a semente, nem regou a plantinha, a plantinha saiu, fez uma sombrinha gostosa, daqui a pouco vem um bicho, segundo o que ele diz aqui, parece que foi Deus que mandou o bicho, o bicho morde a planta, a planta morre, depois o sol esquenta para caramba, queima a testa do Jonas, e o Jonas que já estava uma pistola com Deus, por conta de ter sido gracioso, misericordioso. Aí ele quer morrer. Ele fala para Deus, eu quero morrer. Aí Deus fala assim, mas é razoável você querer morrer por causa de uma planta que você não plantou? Ele fala assim, é, não é, é isso aí mesmo. Eu quero morrer mesmo. Tenho razão, sim. Eu tô cheio de razão. Cada um tem a sua razão para querer morrer, viu, irmãos? Isso é que a gente precisa entender. Você não entender isso. E aí eu o título que eu eu sempre dei para o capítulo 4, sabe qual é? Irados e querendo morrer pelas escolhas sempre misericordiosas e graciosas de Deus. Quer dizer, ofendido e em luto pelas plantinhas que eu não plantei. Perdi minha plantinha. Você sabe como o nosso maior problema de às vezes a gente querer morrer é quando a gente perde plantinhas que a gente não plantou. Onde a gente colocou a nossa expectativa? Numa plantinha que a gente não plantou. A gente perde a plantinha, a gente não tem mais razão de viver. Fica bravinho, fica irado com Deus, que deveria ter cuidado da plantinha, não devia ter deixado a plantinha morrer. Qual que é a sua plantinha? Que é a razão da sua vida, que faz com que você queira viver. Tem plantinha? Tem alguma plantinha? Já pensou o dia que essa plantinha, um bichinho arregaçar com ela? Como é que vai fazer? Mas quando a gente olha o capítulo 2, essa oração rasgada diz assim, e eu quero dizer isso para você agora, meu irmão que está aqui, e para você que está me ouvindo agora, em qualquer outro momento, esse áudio. Por favor, em nome de Jesus, preste atenção. Faça uma oração rasgada. Diante de Deus. Qual é o desespero que te pegou? Qual é a angústia profunda que te dominou? Em nome de Jesus, ore, clame, grite por socorro ao Eterno. Que ele te ouve no buraco onde você estiver. Tá entendendo não? Tá no fundo? Está sentindo que foi lançado fora? Está sentindo que foi banido de onde você jamais imaginou que seria banido? Ore, clame e grite por socorro ao Eterno. Está sufocado? Está sentindo que está cercado por um abismo? Está no fundo do poço? no fundo do fundo do poço, com todas as portas fechadas e você não vê mais nenhum lugar para poder escapar, ore. Em nome de Jesus, clame. Em nome de Jesus, grite por socorro ao Eterno. Porque se você ainda está respirando aí dentro, é porque tem vento. Se você respira, é porque tem vento. E todo ser que respira, louve ao Senhor. O vento está aí. Entendeu? Você ainda está respirando. Está sufocando, mas não sufocou de vez. Ainda tem um pouquinho. Grita por socorro ao Eterno. A vida está por um fio. Ore, clame e grite por socorro ao Eterno. Que tira você com vida da morte. Ele tira você com vida da morte. Ele não é um Deus forjado, segundo a nossa imagem e semelhança. Esse é o perigo nosso. Nós podemos dizer que... É Amamos a Deus, estamos na igreja durante muito tempo e vivemos na igreja durante muito tempo. E isso passa a ser uma coisa como se a gente já entendesse que Deus é Deus. Mas tem muita gente que adora a Deus, canta para Deus, prega a Deus, prega o Senhor, diz que é o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é não, é mamon. São as riquezas. É a grana porque quando a riqueza acaba, quando a grana também acaba, esse que ele chama de Deus, virou o Deus dele, e aí ele perde a esperança de vida, é mamão, esse Deus que você diz que é Deus que você adora, não é Deus, é mamão, o nome disso é riqueza, riquezas, e Jesus ensinou falando o seguinte, que nós não podemos servir a Deus e a mamon. Porque se servir a um, vai desagradar o outro. Não tem conversa. Você vive para servir a quem? A Deus ou a mamon? Está acabando com as suas horas de trabalho para Deus ou para mamon? Está colocando todas as suas fichas na sua empresa e no seu trabalho? Isso daí é Adorar a Deus ou a mamon? Isso é Deus forjado. O eterno não é Deus forjado. Segundo a nossa imagem de semelhança. Não é. O eterno é aquele a quem pertence a salvação. Ele nos salva. Ele nos arranca do buraco. Ele é aquele que quando a gente grita, ele nos ouve. Ok? Então, em nome de Jesus, não fica entalado. Grite e fale com Jesus sobre as coisas que estão dentro do seu coração. Agora, onde você está aí, sentado nessa cadeira, ou onde você estiver me ouvindo agora, enquanto eu falo nesse áudio, agora é hora de gritar. Agora é hora de suplicar. Clama, grita, pede socorro ao Eterno. Clama, grita. Pede socorro ao Eterno. Ele te arranca daí. Ele arranca você daí. Em nome de Jesus. Grita. Pede socorro ao Eterno. Eu quero convidar você para se ajoelhar e orar. Fale com Deus aí agora, onde você estiver. Fale com Deus agora. E ore agora. E depois eu vou conduzindo os assuntos. Agora é um assunto só com você e Deus. Fale com o Senhor, baixinho, balbuciando, porque tem coisa que a gente não consegue gritar. Grita agora em nome de Jesus. Fale com o seu Deus. Clame ao seu Deus. Grite por socorro. Grite por socorro. Grite por socorro, clame por misericórdia, grite por socorro. Peça perdão se você se afastou de Deus e depois disso começou a descer, 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 descer. Peça perdão. Peça perdão se você está dormindo na tempestade. O mundo caindo em volta de você e você dormindo. Você fugindo. No sono ou em qualquer outra coisa. Peça perdão. clame por misericórdia. Aprenda com o rei de Nínive. Sobre arrependimento. Sai do trono, vai para as cinzas. Sai do trono, vai para as cinzas. Que planta é essa que agora só porque não existe mais está fazendo você ficar com vontade de morrer? Que planta é essa? Que já não existe mais e está fazendo você ficar com vontade de morrer, querer morrer. Carregado de raiva. Em nome de Jesus, suplica. Clama, grita. Por socorro. Em nome de Jesus. Ore agora por alguém que veio na sua mente. Que você sabe que está nessa situação ou parecido com isso. Ore agora. Ore por essa pessoa agora. Ore, clame. Peça que Deus use você para se aproximar dessa pessoa, para ouvir, para abraçar. Ore agora por sua família. Oremos por nossas famílias. Ore agora, talvez na sua casa tenha alguém engolido por algum peixe. Em profunda angústia e desespero. Ore agora. Ore agora, clame agora. Peça para que Deus use você com sabedoria, discernimento, amor, ternura. Ore pela nossa comunidade. Às vezes o irmão está do nosso lado no domingo. O outro domingo já não está mais. Clame agora pedindo misericórdia para que Deus nos dê sensibilidade que a gente fique alerta, prontos, para poder olhar, perceber, abraçar e acolher. Ore por nossa comunidade. E agora, coloque-se à disposição do Senhor para participar desses grupos. De pequenos grupos onde a gente pode ouvir os irmãos, ouvir as pessoas e acolher as pessoas. Peça isso para Deus. Ó oh eterno, Abá, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos curvamos aqui diante do Senhor, suplicando por misericórdia para as nossas próprias vidas. Nós queremos gritar por socorro e, e sentir que fomos ouvidos de verdade e que o Senhor nos arranque de onde, o Senhor, e de onde estivermos, que o Senhor nos tire de onde estivermos, Senhor. E clamamos também agora por aqueles que estão sofrendo, Senhor, sozinhos, mudos, sem falar nada. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para também alcançá-los em nome de Jesus nós oramos agora sobre nossas vidas e as vidas das nossas famílias e as vidas da nossa comunidade em nome de Jesus nós ministramos libertação onde for agora, em nome de Jesus libertação aqui em nossas vidas na vida das nossas famílias nas vidas das nossas comunidades libertação em nome de Jesus cura das nossas memórias das nossas emoções, saúde mental, que o Senhor use ó Deus, de todos os instrumentos desde os terapeutas desde os remédios, que o Senhor use use a, o amor a parceria, a broderagem da comunidade, para que todo mundo se acolha, Senhor nós precisamos de mais amizades espirituais nós precisamos de mais amizades espirituais e pastor, tem misericórdia de nós também clamamos pedindo a Deus que o Senhor nos encha de perdão O oh Deus o diabo é o acusador mas o Senhor nos batiza com perdão enche-nos de perdão para que o diabo seja repreendido e a gente se perdoe definitivamente para a glória do nome do Senhor porque não tem pecado que o Senhor não possa perdoar não existe ruína que o Senhor não possa restaurar tudo de novo Senhor, então faz isso, que teu Espírito ministre aqui, onde chegar esse momento, esse, esse áudio, que seja ministrada essa verdade de que o Senhor é quem nos perdoa de tudo. Não tem nada que o Senhor não possa perdoar. Então, Senhor, ensina-nos a vomitar a nossa angústia, a jogar para fora e vomitar esse profundo desespero, de forma especial, o Senhor também ordena que esse peixe que nos engoliu, seja o que for, também nos vomite para cumprirmos a vontade do Senhor. É assim que eu oro por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.